0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Léo Gianotti e esse é o podcast Investindo em Startups. Você já imaginou como é que seria um papo entre um investidor anjo e um headhunter? Eu estava movido para essa provocação e eu convidei um grande amigo para um papo muito instigante de como o tema pessoas influencia o desenvolvimento dos negócios. Além dessa pessoa ser um maior headhunter aqui do sul do Brasil, ele também é um investidor anjo, super ativo e eu acho que isso fez toda a diferença para o papo. Espero que vocês gostem, confiram aí. Qualquer dúvida, já sabe, né? Contato Léo Janote Léo Gianotti é nas redes sociais. Sempre um grande prazer compartilhar com vocês. Aproveitem o papo e a gente se fala depois. Senhoras
1: e senhores, Humberto, eu treinei esse nome, hein? Varaftik. Falei você certo. Treinou. Falou certo, falou certo. Você treinou porque eu falei que você ia <risos> falar depois que você acertasse. Senão é um
0: preconceito com os alemães. É alemão? <risos> Ah, isso é outra bagunça,
1: isso é polonês. Ou oh, meus bisavós falavam polonês. Eles falavam, mas era uma grande é, mistura. Império austro-húngaro numa região que hoje é Ucrânia. Ah, caramba, não sabia. É. Mas é popularmente chamado de polaco, não? É um polaco, é. Meu bisavô se chamava de polaco, mas minha avó falava que meu avô era ucraíno. Né? Não é um ucraniano, um ucraína. E a região hoje é da Polônia, da, da Ucrânia.
0: Putz, cara, que legal, mas seja muito bem-vindo,
1: cara. Muito obrigado, obrigado pelo convite,
0: Léo. Vamos lá. Gente, Humberto é investidor anjo e Red Hunter também, né? Red profissional, um dos mais conhecidos aqui do sul do Brasil. Conta um pouco da sua trajetória pro pessoal te conhecer. Obrigado
1: pelo um dos mais conhecidos. O mais
0: alto, pelo menos, né? Talvez um dos mais altos,
1: isso aí. Bom, Red Hunter é um negócio que é engraçado, né? Porque não tem formação. Sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei muito tempo no negócio uh, florestal é. e nove anos eu sou Red Hunter, então ah. eu uma operação para cá para o sul, recrutamento hoje focada em, em executivos, em C-Level, uh. Mas já tive bastante tempo cuidando de outras operações do, do, do grupo aqui também. E, e o legal é que isso me permite estar muito em contato com startup, né? principalmente com as startups ou que já, já são empresas grandes daqui do, daqui do sul. E você fala o dia inteiro com elas nos diferentes estágios, né? Seja
0: contratando, seja para ser investidor, você encontra ela em todos os... Você consegue perceber essa, esse fio condutor entre elas em vários estágios?
1: Eu consigo ver empresas, por exemplo, Então tem empresas daqui que estão na mídia nesses últimos, nessas últimas semanas, nos últimos meses, que eu conheci seis, 7, oito anos atrás. Uhum. Então você uhum. vê o fio condutor, então, quanto mudou desde de, de, a, a estrutura das empresas, onde elas estão, quem é o time, qual o tamanho do time, tinha empresa que tinha, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas, e tem 400. É, então crescendo muito. Então, e vê muito e qual a atratividade, quem são as pessoas que vão trabalhar nelas, inclusive. Então qual o perfil, Então porque chega no começo, você está lá com, talvez, cada vez mais buscando gente que... Bom, quem topa vir trabalhar comigo? Tá. Aí depois você tem, não, eu preciso de gente que está que mais ou menos nesse meu modelo. Bom, agora eu preciso efetivamente trazer gente de fora porque não tem com esse nível de experiência no, meu, no, no modelo digital já não de conheço, tecnologia. Né?
0: Eu já não já não está no meu, meu, no meu círculo de já contatos. Tá no,
1: exatamente, não está mais no meu círculo de contatos. Eu escutei uma vez de, de, um, de um founder, um negócio que era muito legal e ele falando eu preciso trazer gente que vá me ensinar o que eu vou fazer nessa área, porque eu não sei mais o que fazer. Ah, esgotou, ah, esgotou com a possibilidade ele como possibilidade de conhecimento. Olha só, isso é em que
0: estágio? Você consegue dizer em que estágio ela está quando ela começa ah, a fazer isso? Até porque ele, é uma percepção dele, é né? quase um, um assumir uma derrota, entre aspas, né? uma derrota intelectual.
1: No caso dele, eu, eu não vejo que foi uma derrota intelectual, eles eram muito conscientes, Tá. A ah, vezes eu falo assim, o que a gente já está fazendo como, tá, como né, a, 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 dentro de casa Sim. já não tem mais um impacto tão grande. A gente entende que o time precisa de muita coisa nova tá. e isso era para a contratação de uma pessoa de, de, para cuidar da área de recursos humanos, que depois a gente acaba falando. Tá. E que eu acho que é algo que é super importante dentro das empresas de tecnologia. Uh, e ele falou assim, eu não consigo mais, o que eu conheço de técnicas de desenvolvimento, eu conheço de política de remuneração, o que eu conheço, uhum. eu não consigo mais. E meus mentores também não são dessa área. Então, eu preciso de alguém que vá me dizer o que, que a gente vai fazer com as pessoas que estão aqui dentro para continuar crescendo. Para ter uma ideia, isso era uma empresa que estava, como na época, com mais ou menos 150, 170 pessoas. Caramba, é uma corporação. É uma corporação, é enorme. Caramba, mas
0: a dúvida que eu fico, e aí... Como é que, voltar um pouco, vou dar um passo antes, como é que você se tornou investidor? Só para a gente... Então vamos dar um, um passo é, atrás, vamos.
1: Uh, eu sempre me achei meio nerd, né? eu quando você se acha meio nerd do mundo te acha completamente nerd, <risos> mas uh, eu sempre gostei muito de tecnologia, eu acompanhei, uh, uh, sempre acompanhei um pouco de notícias de tecnologia, uh, acompanhei um pouco dos, dos, dos com base nisso eu fui olhando, né? quais são os, as, as ondas de tecnologia de que eu sabia que estava acontecendo, vi o que estava acontecendo, não conseguia perceber e não participei. Tá. Se eu fosse traçar isso num portfólio, no, no, no portfólio negativo ou não portfólio, né? Uhum. Então, a, 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 o que eu estava comentando comigo esses dias assim, eu conheço o Bitcoin desde 2012. Sim. É, ou seja, eu ia ter comprado. 60 dólares, né? E, e como uma empresa de tecnologia aqui também, né? Ou seja qual é o papel que eu poderia ter feito. e Chega um momento que eu começo a me sentir muito inquieto, começa a dar uma inquietação muito Eu estou deixando passar uma onda muito grande, estou passando alguma coisa muito tá. grande. E eu estava com um amigo, a gente discutia bastante sobre isso. Falando, então vamos criar a nossa startup. Isso foi em 2016, meu, 2015, eu acho 2016, eu já não lembro tá. mais. E a gente começa. Então vamos não, não, né? Eu, 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 talvez olhando de fora que eu vou dizer, não, você dá, até você criar um negócio, cria um site, coloca lá e o negócio roda sozinho. Sim. Então a gente tenta começar a criar, a olhar um negócio, o MVP, a, a, a um negócio muito parecido que depois se tornou um log. Né? Olha, ah, só. a gente estava desenvolvendo MVP, a gente começou a ouvir as primeiras rodadas de investimento Log. Uhum. Eles não estavam em Curitiba, não tinha ninguém em Curitiba, aí a gente começa a criar algumas coisas. Bom, pois bem, a gente com o grau de dedicação que a gente tinha, a gente nem conseguiu sair do MVP. Então <risos> eu falei, cara, não dá certo, né? Eu acho que eu precisava ou eu trabalho, tenho uma vida profissional, uhum. que é essa o investimento anjo, a parte de tecnologia, a parte de diversão, né? E aí foi bom, então como é que eu faço para estar perto desse mundo? Uh, 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 sem abrir mão daquilo que eu já faço hoje em dia. Sim. Uh, e aí, coincidentemente, eu conheci o Alan, ah. uh, por ser headhunter, Hunter, uh, fala pra conhecer um cara que é fantástico, que foi presidente do Sebrae. Eu Sim, conheci o tem. Alan, aí ele falou de investimento do Anjo: falou, você tem que conhecer o Léo. <risos> vai ter um pit night daqui duas semanas, escreve pro Léo, vou te botar em contato com o Léo. E eu vim pro Pit Night aqui do Creative Angels e aí eu não quis mais sair. Ah, isso foi em 2017, mano? Eu não sei se foi Eu lembro, foi, aqui foi na 10, Jazz. Foi em 2017, foi aqui na Jazz. É. Foi, foi o Pit Night que a gente teve a fosfato. Putz,
0: cara. E você investiu? Não, mais não. um do meu investimento. <risos> <risos> mais um do meu portfólio. É <risos> um falso positivo, um falso negativo. é então Mas naquele momento que você se expõe, você consegue perceber hoje. O que, que te chama a atenção, No mesmo nas coisas que você não entrou, que você poderia ter entrado? Porque eu acho que a sua carreira de investimento, pelo que eu vejo, é uma vida depois
1: de ter virado anjo, ok? Uhum. Mas você já percebia o investimento antes, né? Sim, eu já percebi o investimento antes, mas e aí? Como eu entro? Como uhum. é que faz? Uh, uh, eu chamo um pouco antes até de, de fazer o um investimento anjo, acho que no meio do caminho entre o investimento anjo e, e o primeiro investimento que eu anjo, efetivamente foi através da, da, da Curitiba Angels. Tá. Ah, eu tive uma outra atuação como co-founder no negócio onde teria um founder que ah. tocaria o um negócio, que também não deu certo. certo. <risos> ah, e a gente aí acaba entrando, entendendo muito das percepções do porquê não deu certo e ah. o, que que, o que que não evoluiu. Ah, mas eu já percebi, tem isso, isso está acontecendo. E como é que eu entro, né? Porque no final das contas.. Ah. Ah, tem que estar com o grupo certo, com as pessoas certas e ajudando a, a, a olhar o que tipo de você deveria. percebia a onda, você conseguia perceber a. Eu conseguia a onda, ver a onda. Uh -huh. Eu não sabia, eu não sabia para que lado remar. Ou seja, eu tenho que passar vi a onda, mas eu tinha que passar a arrebentação e depois não. começar a remar no tempo certo. Entendi. acho que entendi. a Curitiba me ajudou a calibrar. Beleza, estou tô, tô, tô na crowd, tô aqui, lugar agora certo. Uhum. consigo consigo mais ou menos entender para onde ir. E hoje na sua,
0: na sua tese, né, no seu posicionamento, quando você olha negócio, a gente vê isso todos os dias, né? Hoje você percebe que todo dia você está olhando negócio, né? uhum. independente de intencionalmente ou não. Você já descobre qual é a sua tese de investimento? Se você gosta mais de modelo de negócio, se você gosta mais de olhar para o time, ou seja resumindo você gosta mais do joque ou do cavalo né
1: ah, eu, eu tenho estou construindo acho que qual é a minha tese um dos pontos é, não necessariamente mas me atrai muito se tem algum tipo de impacto social uhum. ah, e sem nenhuma hipocrisia eu acho que tem que ter impacto social mas que um dia eu possa ganhar dinheiro também porque senão não faz sentido como investimento hoje certo aí é, é, é voluntariado antropia de outra maneira Uh, mas se tiver algum tipo de impacto social, eu acho muito legal, isso é um negócio importante. Uh, precisa ter a questão do modelo de negócio, eu acho que de uma maneira geral, a gente está no Brasil muito mais alinhado para uma linha o perfil americano que é a criação de um modelo de negócio que, que o perfil israelense onde efetivamente um desenvolvimento super pesado de tecnologia uhum. até para o tamanho de tickets de investimento que são necessários Sim. mas eu gosto de entender qual o modelo de negócio e, efetivamente que tipo de dor e se efetivamente tem mas a questão do time é fundamental isso acaba tão super ligado super ligado a, super ligado a, a, a minha atividade nacional é. uh, uh, e aí eu acho importante tem que ver no time, uma capacidade de, 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 de reverter. Porque, basicamente, todas as. ou grande parte dos negócios que eu acompanhei, eles tiveram que mudar né, durante o caminho. Pois é, né? completamente. pivotar. Uhum. Só dá certo se é o time tá certo. Uhum. E aí, acho que o modelo de negócio você abandona, você adapta, você faz de outra maneira. Mas se o time é muito bom, você consegue levar isso para alguma outra. transformar isso em algum outro negócio. Então, para uhum. mim, o time é muito, muito, muito importante
0: porque já me disseram uma vez que nós como investidores nosso papel é ser headhunter de empreendedor, ou seja, todo o tempo a gente está selecionando um grupo de possibilidades, aquele grupo que a gente quer apoiar e que vai desenvolver alguma coisa. Qual que é na sua cabeça a diferença entre fazer um hunting de um executivo e fazer um hunting de um empreendedor, como a gente faz no mundo do investimento?
1: Que perfis são diferentes? Né? Uh, eu acho que o, o headhunter de executivo você está contratando para outra empresa. Então, na verdade, cada, cada outra empresa tem uma realidade, uma necessidade super específica. Tá. Quando a gente está olhando para o Headhand como como uh, investidor, né, eu preciso primeiro entender uh, uh, o que, que eu busco, o que, que me deixa confortável, o que, que eu entendo uh, que vai ser viável para o modelo de negócio. Então, o que a gente está buscando, na verdade, são negócios que nós acreditamos que sejam viáveis. E ah. não necessariamente o que eu entendo que seja viável, você vai entender, ou as outras pessoas da rede vão entender que são viáveis. Sim. Mas aí a gente vai olhar dentro do perfil do empreendedor, eu acho que acaba entrando junto com, ela, com aquela questão da tese, o que, que eu acho importante do um empreendedor? Que seja um cara que seja super disciplinado, que tenha muita autonomia, que seja aberto a ser mentorado. Acho que uma das partes que a gente mais discute aqui na, na, na Angel é qual a capacidade desse do founder dele ser, dele ser mentorado. né Ele é, a, coachable. A, a, né? É, que tem que ser coachable. Se ele não for coachable, será que ele vai. O, o smart money vai virar smart mesmo ou só vai virar por reação para ele? Uhum. E, então a gente tem que começar a entender o que é importante. Dentro de, quando você está buscando investimento, buscar o que é importante para você como investidor. E quando você está fazendo investimento em rede, a rede também entender o que é importante para ela. Não necessariamente a, a, a rede vai investir em todos os negócios que são interessantes. Eu acho que tem que ter alguma, alguma afinidade, seja com a rede, com quanto ela pode contribuir.
0: Ah, entendi. E nesse caso, você investidor ou rede, nós somos o cliente, no caso do Headhunter, né? Nós Como, somos o cliente, né? a gente é. seleciona, a gente deseja e seleciona para nós mesmos. Uh -huh. E uh -huh. talvez a
1: maior dificuldade, que é a mesma coisa a dificuldade que acontece quando você está buscando para uma empresa, muitas vezes a empresa mesmo tem uma dificuldade muito clara, muito, tem uma dificuldade de ter clareza Sim. sobre o que, que ela quer. Muitas vezes isso vai sendo construído ao longo do tempo. então Você a tem, que, conversa, ajudar os... a tem que ajudar lá e aqui a gente tem que se ajudar. Né? Eu acho que é mais difícil se ajudar você fazer uma auto reflexão do que ajudar a terceira, É muito né? difícil, é muito difícil. Então...
0: Interessante, cara, porque quando você tem um mandato, você vai ajudar o cara a desenhar um mandato o mais simples possível, ao mesmo tempo quando a gente está fazendo isso, O mais claro possível, é... tá mais do
1: que mais simples. Mas Ele... você tem alguns pontos, você não consegue... Ah. Validar 89 pontos né, no, no, pessoa só, numa só né? uma pessoa. Você vai ter que são os três, quatro mais importantes ah. e quais são os outros que eu entendo que ela ela vem junto. Entendi, entendi. E é o
0: exercício que você faz na sua tese. você seja, qual que é a minha tese, por exemplo? Eu não invisto em founder sozinho. Eu não invisto em founder de outra cidade. assim Você já encontrou na sua tese do, dos investimentos que você fez hoje o que, que te deixa mais à vontade dos empre... Eu acho que é mais fácil do que você gostou, né? dos empreendedores que você já tem no seu portfólio. O que, que você gosta nele? O assim, que te chama a atenção?
1: Ah, do que tem no portfólio. Tem, tem, tem um que é muito legal da questão da causa social. Tá. Ah, eu acho que tinha um, era um modelo de negócio novo, uma causa social importante. Uhum. Eu acho que isso é super, super legal. Ah, ah, e que os empreendedores vêm ao longo do tempo mostrando a capacidade de se reinventar e criar modelos, modelos novos. Eu acho que isso, um deles é muito bacana por isso. Uh, uh, tem um outro que eu acho que é muito legal também, em questão de modelo de negócio e que se a gente for olhar também tem um pouco, tem um pouco uhum. não, tem muito de causa social porque você começa a ter um, um tipo de geração de emprego uhum. uh, novo que não existe, você começa a trazer renda para quem precisa, no modelo que precisa, ajudando as empresas uh, 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 de uma maneira super efetiva, melhor do que elas são são ajudadas hoje. Todo mundo ganha, né? Todo, Todo mundo né? ganha. então você tem... E aí tem um ponto super importante, um empreendedor que é super experiente. Então, ah. a, 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 muito se fala, né? A gente vê às vezes, muitas vezes, ah, do empreendedor novinho, cada vez mais eu gosto daquele empreendedor que. Se o cara já foi executivo, melhor ainda. Né? É. é, porque ele já viveu, ele tem vivência. Talvez criou-se um estigma aí de, daquele empreendedor que é novinho, vai, vai começar. Vai, você tem cabelo branco, melhor ainda. É porque queimou a etapa, né? Queimou a etapa, você já fez, né? Já passou por várias coisas na vida. Só que tem
0: que se adaptar muito, né? Então esse processo de adaptação deve ter sido doloroso, sim. E se foi feito ele é muito valioso.
1: Ele é uma das coisas que eu mais gosto de ver nas pessoas quando eu entrevisto e aí para os dois lados, né? Então eu gosto de entender o que deu errado. Tá. Mesmo na carreira, assim, onde a pessoa entende que ela poderia ter feito de outra maneira. Acho que ele quer entender. Não, não, tudo faria da mesma forma. Será que você não aprendeu nada? Pois né? é. É, é. Eu faria tanta coisa diferente, não me arrependo de nada, mas eu, talvez eu faria tanta coisa diferente, se eu tivesse a visão que eu tenho hoje. Né? Então, acho que a maturidade está muito ligada às dificuldades que você passa e a maneira como você aprende sobre é, essas dificuldades. Você dificuldade. pode ser
0: maduro com 25 anos, como pode você ser pode ser maduro com 55. Depende se você fez essa, essa reflexão. Depende da reflexão e depende do tema. Você falou de algumas coisas importantes, e eu, eu identifico também junto aos empreendedores que você comentou, eles são extremamente criativos, no sentido de não ficar inventando coisas, mas quando chega num T, a solução vem. Ah. Ou seja, me parece que é esse é grau de criatividade, né? Ele não para numa dificuldade. E ele ele, ele consegue
1: passar, né? Exato. Ou seja, bom, não tenho isso aqui, eu não tenho. Como é que eu dou a volta? Eu tenho que continuar andando, né? Parece é que água, né? É. Você para a água, a água vai dando, a volta. Ela vai dando uma volta.
0: Você falou de resilientes, é. em algum momento você. Significa que são resilientes, eles são teimosos na medida certa, né? Ou seja, não, não quebram que o bambu, né? Dobra, mas não quebra. Dobra né? e então, volta. E por último, essa coisa do experiente, cara, eu queria até te consultar em relação a isso, porque a gente vê uma geração muito nova, né, dentro da, das startups, dos nossos investimentos, mas ao mesmo tempo tem muita gente da, eles chamam de economia prateada, né, da Silver Economy. É. Gente muito experiente, que hoje é ou investidor anjo, ou está empreendendo, que é o caso uhum. dos empreendedores que você mencionou. Como é que você vê a entrada dessa geração, 50 a mais talvez? falar de 50 mais ou
1: mais, 60 mais? Talvez, a, a, tem, tem um estudo que fala que assim, a, 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 a idade a idade média dos empreendedores de sucesso é 38, Isso. então realmente a gente está falando, tem gente, tá falando tem gente bem mais, porque tem muita gente de 25, então é. tem gente ali para coloca pelo menos 3, 51, 52. E como é que você vê a participação dessa turma dentro desse novo mercado, dessa nova economia? O que eu tenho mais visto minha visão pode estar um pouco mil, mas o que eu mais tenho visto ainda é como mentor ou como investidor ano. Né? Tá. Grande parte do que eu vejo ainda é gente mais nova. Uh, talvez uma das grandes, uma das grandes barreiras. Isso na é análise minha, vi um monte de artigo sobre isso que é uma das grandes barreiras do empreendedorismo no Brasil é só ter as pessoas, pessoas que poderiam empreender ganhando muito bem. Ai, você tem, você tem. Tempo, tem... Tá. E se esses caras estão ganhando muito bem, por que, que ele vai empreender? Talvez ele tenha, ele poderia talvez dá um tiro muito grande e, e, e super mas ele já vai bem né? então certo. você tem um tem um conforto e o empreendedorismo ele é desconfortável ele vai te puxar desconfortável talvez esses últimos anos a a a, a gente consiga ter gente bem formada a, a e que veio aí com, com os últimos anos de, de economia a gente que está tá entrando nesse meio entrou Via investimento anjo, via mentor, e aí alguns ah. caras cara, decidiram não. Eu tenho mais alguns bons anos de gás na carreira, ou na minha vida, porque... Tá, eu tenho a teoria que a gente não se, não se aposenta mais, a gente não para de trabalhar. Então, aposenta em vida. Não só por grana, mas inclusive por, por, por cabeça, principalmente, inclusive. Esse cara precisa continuar ativo e, e, e criar alguma coisa nova ela acaba sendo uma grande uma oportunidade de você continuar pelo mundo.
0: entendi, entendi. O
1: que eu vejo talvez até pode fazer sentido com relação a isso que você perguntou Léo, o investimento anjo ou as startups ou a nova economia como um todo ela está vindo carregada de muita terminologia nova e tem uma bagagem pesada de tecnologia eu posso ser simplista quando eu falo mas se a gente olha a estrutura de negócio você precisa de gente precisa de Qualidade, precisa de um produto que seja bom, que atenda um mercado, que pare de pé, que gire, de, bem. Que gire bem. Isso é isso é feito. A gente olha, a estrutura de negócios é quantos. A estrutura de negócios, desde é. que ela existe, ela é assim. Então você traz gente, se você desmistifica a questão das palavrinhas bonitas, um monte de termo em inglês, e coloca para uma realidade, esses caras podem fazer um monte de coisa. Vai trazer gente que vai entender muito mais tecnologia do que eles. Claro. Mas pode evoluir de uma maneira um fantástica. O fluxo de
0: caixa nunca deixa de ser um fluxo de
1: caixa. de caixa, fluxo Sim. de caixa.
0: Interessante, até eu estava comentando esses dias com a Jack, da gente pensar nesses novos estagiários. Uhum. O que que seria um estagiário de 60 a mais dentro do meu startup? O que, que você tem que preparar o time? O que, que você tem que preparar a pessoa? Seja, você já falou de um lado de desmistificar, entender os conceitos de uma forma mais simplista, sem empobrecer, né? sem ser simplório, e ao mesmo tempo preparar os ambientes para receber essa Sim. carga de experiência, que às vezes também vem carregada de preconceitos que você precisa fazer encontrar em algum lugar que seja melhor. A gente tem mais é, 60 mais do que bebês. Uhum. Ou seja, a pirâmide está começando a
1: inverter, a, né? A pirâmide está ficando in, 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 a, invertida. Se a gente for olhar, um dos maiores. A gente estuda isso lá na page a, tem vários estudos sobre a, os, os encontros, não conflito, mas os encontros multigeracionais dentro das empresas. Sim. A gente tem, por um lado. A, a, que mais de 50% dos do, 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 do gestores são geração Y. Na y China, eu é acho que é... chega. Y é, y, y, é... y é. até 81%, até. 95 ou algo. Ah, tá, tá. Uh, eu sou quase Y. É. Não, você é Y, Eu né? sou Y. Mas você, eu sou eu, jovem, pare, eu só digo que sou quase Y. parei lá, fora. É um TT, o é, é x. Tá um ali, t. eu brinco o que eu vou dar pra... Mas se a gente for olhar a grande parte dos gestores, são geração Y. Olha que todo mundo falava, ah, geração Y, o que. A geração Y, hoje tá com quase 40 anos. A entrada ah, da geração Y. E tá, tá. se você for pensar. E a gente tem cada vez mais, da outra ponta, um alongamento, um alongamento da. da...
0: Dos nossos da, antecessores,
1: né? Do, das gerações anteriores, que cada vez mais alongam a carreira. Sim. sim. A carreira ela precisa se alongar. Volta. Seja por questões de grana, mas seja também por questões de se manter ativo. Claro, a, a... claro senão se definha. né? Eu lembro o meu bisavô, fazendo um mega de um parênteses, o meu bisavô parou de trabalhar aos 90, aí ele começou a envelhecer ali, efetivamente. A queda dele foi, dos 90 aos 97. A cabeça. Né? A cabeça estava fantástica até no momento que ele estava trabalhando. Então, você precisa ter isso. E as empresas precisam cada vez mais criar ambientes onde elas consigam compartilhar e trazer essas todas as gerações. E daí a gente está falando uh, 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 Y, eu estou falando millennials, eu estou falando ah. todo mundo. Uh, então, uh, 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 como é que eu vou ter todo, todo esse espectro de, 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 de população dentro da minha empresa? São, tem um desafio muito grande empresas que estão encontrando modelos. E como... Pois
0: é, é isso que eu ia te perguntar. Como é que você tem visto por aí, nas suas andanças, uma empresa, uma corporação dessa, que tem que colocar no mesmo balaio experiência de economia prateada, né, da, dos cabelos brancos. Ela tem que colocar essa geração Y que geralmente está nas cargos de gestão. Ela tem que ter uma base até de energia e de criatividade dessa 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 molecada. Eu chamo de molecada no sentido mais carinhoso da palavra, né, mas no muito, você vai ter que misturar todas as gerações dentro de uma mesma corporação. E essa corporação, ao mesmo tempo, está crescendo muito rápido, cumprindo uhum. meta, batendo meta, enfim, não dá tempo de fazer um balancing scorecard, uma visão, missão, valores. Como é que você tem visto isso dentro das corporações que tem orçamentos, cara, que a gente nem imaginava que elas teriam há 10 anos atrás? Né?
1: Eu, eu gosto... a palavra que eu mais gosto é respeito. você consegue traduzir a alta liderança, isso é uma questão de estratégia. Você consegue, a partir da alta liderança, traduzir uma cultura onde você respeita as diferentes opiniões, a gente vem falando muito de respeito em questão de diversidade. Isso é diversidade. Sim. Eu tenho pessoas de backgrounds diferentes trabalhando dentro da mesma empresa e elas precisam conseguir se comunicar. Se eu tenho uma, uma liderança que inspira essa questão de respeito dentro, dentro das pessoas e você dá voz para diferentes públicos, não porque ele tem 60 anos mais, mas porque a opinião dele vale a pena. Ah. Tá? Não, não vou deixar o fulano conversar, participar dessa reunião só porque ele é uma cota. do 60. Não, mas porque eu, eu acredito que eu preciso ter uma e ele opinião. E ele tem cabelo branco, ele passou por tanta coisa. Talvez ele não vai ter mais aquele pique do menino de 22 uhum. para fazer, mas ele vai fazer tudo o que o menino de 22 faz e durante um dia ele vai fazer em três horas, porque ele é muito mais focado e vai fazer melhor. Pois é. É. Ou os dois juntos vão produzir. E os dois juntos né? vão fazer muito mais coisa. Então se eu consigo criar ambientes onde eu... eu, eu Aproximo essas pessoas e trago elas para trabalhar junto, né? falando de respeito e tudo mais, isso é fantástico. Eu tive uma corporação semana passada, super tradicional, super, super, super tradicional. Eu imaginava uhum. um ambiente antigo. Uh, uh, uh. Eu cheguei lá, parecia uma cara de startup. É mesmo? E aí, uma cara, literalmente cara de startup, vários ambientes comuns, pessoas trabalhando em sofá e puff, mas pessoas trabalhando em diversos ah, em diversos ambientes como E aí eu vi gente super nova, com gente já um pouquinho mais velha, um pouquinho mais velha, um pouquinho mais velha. Um eu não lembro ter visto ninguém, sei lá, 60 anos mas a gente já começa a ver a ah, 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 gente de 50 e gente super bem com de 20, no, no ambiente de sofá e trocando ideia sobre o projeto. Legal. Mesas lotadas, os ambientes lotados, e eles trabalham super tradicional, 20%, do, 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 20 da força de trabalho fica em home office. Poxa, eu fiquei super impressionado. É política. Teve o um problema a política da empresa, sobre uhum. como fazer. Né? A, 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 tinha um guidance, tinha uma visão, precisamos disso, porque que a gente vai fazer e a liderança vai apoiar. Tiveram problemas uhum. no início, eles me contaram que não foi tão fácil a adaptação, entender quem, quem, quem não estava disposto a trabalhar daquele modelo, quem estava disposto, deram condições para todo mundo, se você efetivamente dá as mesmas condições para as pessoas trabalharem, e aí você vai. vai... Entra dentro de respeito e você vai eliminando as barreiras. Entendi,
0: entendi. Cara, fantástico, fantástico. E eles comentam de resultados maiores ou melhores? Ainda não. Ou
1: tá no processo... Eu, de... eu tava vendo... Eu não cheguei a falar de resultados maiores ou melhores, mas sim, eles tiveram, porque as ações deles cresceram na Bolsa nos últimos mas... 12 meses. Então pronto. Ok. É, então, tá pronto. Aí. Tá, tá entregue, tá entregue. <risos> eu eu eles, então sim.
0: <risos> Cara, deixa eu perguntar uma coisa. E... e a gente tem bem esse propósito de desmistificar muito do que acontece lá fora. Né? Você está trazendo uma visão muito real aqui de de vida real, né, na, do que a gente faz no dia a dia, tanto você como Red Hunter, como você como Vestidor anjo. Quando a gente vê um time, eu vejo muito founder tendo dificuldade para formar o primeiro time. Uhum. A gente veio aqui né, e se acompanhou muito isso, a gente investe, o cara tem ele, o seu sócio e mais, sei lá, uma ou duas pessoas. A dificuldade a partir do nosso aporte é contratar mais sei lá, meia dúzia de pessoas e fazer um time de verdade. Uhum. Até então você tinha um bando, agora você tem que formar <risos> um time com responsabilidade realmente. Como é que você teve? Qual é o maior desafio que você que tem acompanhado de perto para
1: a formação de um primeiro time? Que
0: dica você daria para quem está formando esse primeiro time?
1: Uh, uma das coisas que, que, que eu vejo, uh, talvez falando do que não funciona e talvez o que eu veria ao, ao contrário, é, às vezes, as, uh, principalmente para esse primeiro time, você precisa muito, muito fortemente do compromisso das pessoas. Você precisa que as ah. pessoas certas, muito mais do que skills técnicos e skills comportamentais, né? é. Uh, 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 o, o skill... Desculpa, volta, 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 volta é. mas muito mais skills comportamentais tá. do que skills técnicos. Então, eu preciso, é claro que eu vou precisar de gente que. Bom, eu vou precisar de um, de um, de um CTO, né, um cara que entenda muito de tecnologia, tá. eu vou precisar de alguém que entenda muito de mercado, mas eu talvez não vou ter a melhor pessoa que vá para o mercado. Porque primeiro, quando eu estou formando para o investidor, não tenho dinheiro. Eu tenho uma ideia de um sonho.
0: Uhum,
1: uhum. Aí ah, eu tenho que conseguir comunicar muito bem para ele. Bom, o o a gente estava falando antes. um dos primeiros investidores é o, a primeira equipe, né? Não, a primeira equipe, exatamente. a primeira porque equipe que está é, tá se, ela, tá se tá doando, investindo de uma... junto. Né? Então ela tem que entender que ela também é um investidor e ela tem que, ah. ver, tem que ver quem está disposto a fazer isso. E talvez não vai ser o cara que tem domina toda toda a, 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 um, uma bagagem técnica, por exemplo, na área digital. Mas eu preciso de alguém que tenha uma visão, que conheça um pouco daquilo, que tá. consiga aprender muito rápido, esteja comprometido a aprender o que seja necessário a ah. partir daquilo que a empresa vai se desenvolver, porque você não sabe exatamente para onde você vai estar daqui dois, três, quatro meses. Então Exato. talvez não adianta trazer o um cara super engessadinho, com um perfil muito claro, Uhum, que faz ah. geladeira, sendo que amanhã você pode estar tá vendendo outra coisa. Tá bom, mas eu quero saber eu quero saber aquele cara que pode fazer geladeira, pode fazer fogão e pode fazer a, 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 a pulseirinha de miçanga. Tá. Né? Então, ele, ele tem que ter esse perfil comportamental que seja muito versátil e que esteja comprometido com o time. Essa versatilidade com aprender rápido, né? Versatilidade com aprender rápido são coisas que são extremamente... Você não acha
0: que em algum momento a gente confunde isso com confiança e aí acaba trazendo familiares... Não, eu tenho que trazer para o meu primeiro time gente de confiança.
1: É, eu, 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 talvez de volta com uma visão um pouco milpe, eu via isso muito em empresas familiares, no tenho um histórico anterior de empresa familiar, a gente sempre falava muito disso, de ah não, tem que estar aqui, a cadeira do financeiro é o cara de confiança, é o cara da banca. Você precisa do cara que, que entenda gerir, gerir finanças. Eu vejo um pouco menos na em startups, mas no final das contas não se fala muito mais na confiança. Mas é talvez ah, quem topa vir comigo, né? E às vezes é, é um amigo, um parente, um primo ou alguém que indicou, furrou, oh, não, não, eu topo tocar isso contigo. Ah, ah, efetivamente, essa é a pessoa certa, ele tem um mínimo de conhecimento técnico dentro da área, mas ela é a pessoa certa, você quer trabalhar, você vai trabalhar das 8 às 8, às 10, às 9 da noite, Exato. sei lá, você vai passar várias horas trabalhando com essa pessoa e muito tempo sem tirar dinheiro. Né? Então você quer trabalhar com ele, você entende que ele vai te ajudar, entende que se for pra. vamos pular, vão pular do, do, do avião, não sei quantos paraquedas tem, né? Pois é, é vamos quase juntos. isso. É
0: quase ah. isso né? Mas o meu medo nesse, nessa situação é que você não pode mandar embora, né? Então. Sabe funcionar que você não pode mandar embora? Contrate alguém que você possa mandar embora. Pois <risos> é. Isso é. Eu já isso. Você é... não tem como mandar embora. Cara.
1: Isso, isso, isso. Essa, essa, essa é um dos principais pontos, você não pode ficar refém. Eu já tive um pouco de discussões com, com relativamente até recentes com gente falando não é a pessoa certa, mas como é que eu vou desligar? E, e aí, o que você faz? Pois é. Você tem que ter alguém, essa pessoa você não quer desligar. Ninguém em casa pensando em separar. Sim, é, sim, sim. Mas se você combina quais são as condições antes, eu acho que é muito mais fácil. Então, se você efetivamente traz alguém que você possa desligar se não der certo, você hum. tem que trabalhar para que tudo dê certo. E Sim. aí tem que ser um nível de confiança onde os dois têm que estar comprometidos. Porque uh, nenhum dos dois pode estar ali imaginando que estou fazendo um favor para o outro. Ou estou fazendo um favor ah. para você em te dar um emprego na minha startup. Ou estou fazendo um favor para você em vou me juntar à sua startup, mas agora eu faço o que eu quero. Não, é... tem que estar de volta. Tem que ter confiança e vontade de trabalhar junto.
0: Pois é, mas quando você coloca compromissos comportamentais, ou seja, você ter essa... Esse compromisso mesmo, acho que não tem uma palavra melhor para isso, né? Esse commitment da pessoa, uhum. essa esse aprender rápido e ser versátil. Quando você monta isso numa mesma pessoa, ela sempre vai ter uma função na empresa. Ela sempre vai ter uma função na empresa. Ela pode não ter aquele seu CTO que você precisa agora, porque agora os seus desafios técnicos estão mais complexos,
1: mas ela vai ser outra coisa nela né, da companhia. Eu vi em algumas startups, então, gente migrando de uma área para outra com uma velocidade muito rápida. O que, que você entende disso? Nada, mas eu já estou aqui, eu, okay. sei, eu conheço o um negócio, não é porque eu sou um amigo. Mas eu participei da fundação e eu sei que eu consigo tocar e eu vou aprender sobre finanças. Depois eu vou trazer um cara muito melhor de finanças para mim, para me ajudar onde seja necessário. Seja em funding, seja em, em, em fluxo de caixa para o dia a dia, seja para olhar investimentos, seja... eu vou trazer alguém melhor Entendi. do que eu. E Só depois, que... quando essa pessoa tiver melhor, eu vou tocar uma outra área. Esse é o desafio mais técnico, né? Você tem, tem um, um desafio técnico. mais é. Depois você entra no desafio técnico, que você aqui é um pouquinho mais pesado. Ah, entendi, entendi. Cara, tu...
0: eu sempre anuncio vaga no LinkedIn e tal, e esses dias eu anunciei uma vaga, só que eu anunciei para uma empresa nossa que tem propósito pra caramba e tal. Chuva de currículo, uhum. foi um negócio absurdo. Você acha que as pessoas... E assim, o escopo técnico era o escopo técnico de um gerente financeiro. Nada muito diferente disso. Você tem visto uma diferença as pessoas têm te pedido por oh, quero trabalhar com mais propósito, por mais vazia que essa palavra esteja ultimamente, ela está sendo muito usada, mas ela é uma palavra forte, né? As pessoas estão buscando mais
1: isso? A impressão minha é uma ontem, demanda. Ontem eu entrevistei um CTO, 53 anos, eu acho. Que ele tem. Ah. CTO super conectado. Passou por algumas startups que estão na moda, então todo ah. mundo escuta falar. E aí ele falou: Eu já tenho cabelo branco, né? Silver Sim. economy, ah, uso, mas uso o boné para trás. Quando eu comecei a trabalhar, não existia, ah, oh, não se falava nada da palavra, mas eu entendi que esse negócio é legal.
0: Entendi. Entendi.
1: Ah, ah, se a gente também desmistificar a questão do propósito, é, por que eu tô trabalhando com isso? Né? E o que que a gente está fazendo? Você consegue ir muito além do trabalho? Ele fica com Todo mundo fala trabalhe é com o que você gosta, trabalhe com alguma coisa que tem propósito. Eu acho que faz mais sentido porque as pessoas vão uh, 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 conseguem se dedicar mais. Eu acredito muito que o propósito a pessoa não tem que trabalhar para o propósito da empresa, ela tem que ter o seu propósito. Tem que entender, a, 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 e não serve, você precisa descobrir. Né? Ah, o meu propósito é mudar, acabar com a fome na, no mundo. Não, mas eu, com que, eu, eu atendo a algum propósito, seja de ajudar as pessoas, ter algum impacto social, seja super amplo, não precisa ser muito específico, mas eu vou ajudar e isso te faz feliz? Ah, isso é fantástico e eu vejo cada vez mais as pessoas tentando. Só que, por outro lado, eu vejo talvez um pouco da, da tirania do propósito. Então, ah, então é. se eu não tenho o meu propósito, com o que, que eu vou trabalhar? Tudo bem. Ah, tem, tem, tem dois professores de, de Stanford, ah, eles têm um curso que é muito legal, eles são eram professores de design thinking, eles aplicam metodologia de design thinking uh -huh. para a vida pessoal, ah, chamado ah, design your life. Tem, tem um curso gratuito de Stanford, inclusive, uh -huh. de 4 horas. Design your life? Design in your life. Uh -huh. ah, e o que eles falam tá tudo bem se você não tem não sabe o que você ama exatamente a maioria das pessoas não sabe mas isso te faz feliz você gosta de trabalhar entenda com o que você não quer trabalhar entenda ah. com o que você quer trabalhar se tem alguma coisa que te traz um impacto maior acho que cada vez mais as pessoas têm entendido com aquilo que traz um impacto maior para elas Sim. então eu estou falando talvez para mim investimento anjo ele, idealmente vai ter algum impacto social Sim. não necessariamente pode ter vários outros fatores que possam entrar investindo a, a, a esse show que eu estava conversando ontem, eu assim, eu gosto de alguma coisa, um dia, de, 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 o meu propósito é estar em organizações onde eu consigo efetivamente ajudar essa geração mais nova a passar mais rapidamente por, por alguns desafios e fazer as empresas crescerem e a gente gera empregos. Olha que legal. Né? É um entendi, propósito.
0: Entendi, entendi. É, é uma, uma contribuição também, né? Uhum. Onde é a sua contribuição, onde você fica mais à vontade em dá e ao mesmo tempo que te dê mais retorno felicidade enfim, você dá, dá vários nomes para isso né? isso
1: retroalimenta né na verdade é um, um, um você se autoabastece né você a cara recarga de energia ela ela acontece dentro do ciclo você não precisa efetivamente Tem. sair para fazer alguma coisa tirar férias é. É. ah eu preciso tirar um monte de férias porque senão eu não consigo me recarregar você se recarrega com aquilo que você está fazendo
0: e você acha que para se conhecer esses testes como galo essas coisas de encontrar seus pontos fortes pontos, pontos fracos vale a pena esse tipo de investigação? Ou é muito superficial? Eu já fiz vários desses. Então, né? ah, fiz um ontem. A Jack me mandou um ontem. Eu fiz um aqui de perfis. Você é o tal perfil, Era o tal
1: perfil. Eu, eu acho que ele é... Se você lê ele da maneira certa... Eu fiz um pela empresa faz três semanas. E aí eu recebi o um resultado e falei assim, tá louco isso aqui. O que, que é isso? <risos> Quem aí, respondeu pra mim? É, não, Eu pior que tá tudo certo. Aí você fala assim, caramba, Não. você olha... Não, não gostei né, do resultado, e você vai falar com a, com a, com a, com a pessoa que, que, que efetivamente sabe ler aquele teste? Não, olha aqui, a gente tem que entender, ponto A, ponto B, onde você é forte, o que, que te motiva. Inclusive dos, pontos, dos meus pontos onde são, eram, eram pontos que prejudiciais para mim, como é que eu posso, sabendo que eu tenho aquele ponto, Criar um novo frame, né? olhar sobre uma outra perspectiva para aquilo e mudar, e mudar a minha, a minha postura. Então, ah. se ele te ajuda a entender, não tinha nada de novo. Eu sabia tudo que estava lá, certo. ou eu sabia que, que eu era assim. Mas ele me ajudou, ela me ajudou a olhar talvez para alguns pontos. Como é que eu posso agir em situações assim? E monitorar o que eu estava acontecendo. Cara, eu cheguei teve uma situação logo na sequência que uhum. já, eu já lembrei daquilo uhum. e eu agi de uma maneira completamente diferente e zero estresse, ah, isso te ajuda a te conhecer a, a, a sabendo, sabendo como você pode reagir, como você vai reagir. Então para mim era é, o, que, o que me deixava estressado. Tá. Eu sabia que se eu continuasse naquela sequência, me deixar estressado. Eu vim falar aqui com você, sem eu ter me preparado um pouquinho, listar alguns pontos sobre algumas coisas que a gente poderia falar, Sim. eu ia ficar super nervoso. Eu escrevi um monte de coisa, a gente tá falando sobre outros temas, e para mim tá tudo bem, mas eu me preparei lá. Tá? <risos> entendi, entendi, entendi. Então, entendi. Ó, mas eu consegui... Isso eu me identifiquei eu identifiquei que era um dos fatores que me gera estresse. Esse é o autoconhecimento? Autoconhecimento. Você, Ajuda. você observou algum... Como autoconhecimento isso é fantástico. Não Mas tem que tomar regra. muito, não como regra, e, e tem outro ponto né, que eu gosto muito. Não adianta você querer pegar então todos os meus pontos fracos e vou trabalhar nele. Entenda que você é bom em algumas coisas é, e fique dano, bom assim. nas coisas boas. Entenda e, e evite quebrar o copo daquilo é que você é ruim, é só isso.
0: É a sensação que eu tenho. E, e eu, eu, em algum momento, quando eu era mais novo, quando eu fazia esses testes, eu pregava no, no conteúdo. Não, o Léo é o criativo. Então as pessoas mandavam, vai fazer um não sei o que. Eu, eu sou criativo. Como <risos> é, é, é que eu vou ficar carimbando coisas? Eu tenho que carimbar de um jeito diferente, criativo. Então. Você acaba virando um... Carimba de, um, um, de ponta cabeça. estereótipo. Então. É, é, cara. É, eu, eu, eu sou daqueles que fazem é o teste de escove o dente com a mão, com a mão esquerda, pra poder ligar o seu cérebro, eu sou desses, então... <risos> Por isso
1: tudo que eu vou bem. pra chuteira do Neymar, pessoal,
0: porque eu acho que vou jogar com ele.
1: <risos> tá, tá, tá tudo bem, se isso tá, se bem. não te fizer mal, beleza, eu acho gente. que só não dá para entrar na pira do... Ah, eu sou eu, eu não sou tão bom nisso, então eu tenho que desenvolver todos os meus pontos onde eu sou mais fraco. Exatamente. Ah, ah, não ruim, mas assim, efetivamente, onde eu sou mais fraco. Hum, eu sou muito teoria, seja bom naquilo que você é bom, e tente não, não machucar ninguém, nem se machucar naquilo que você uh, são teus pontos a de desenvolver. Legal. Não, você vai precisar desenvolver a partir do. É, o que eu fico pensando. Algum, um, em algum momento, mas não necessariamente em, em desenvolver todos a todo momento. Porque não dá, né? Você vai ficar doido. É, não você dá. Você vai ser aquele maluco que sempre está devendo,
0: né? Sempre está devendo para alguém ou para você mesmo. Né? É isso aí. Como é que se. Aí pensando na sua, nessas suas andanças, nos contatos que você tem, seja como investidor, seja como headhunter, Hunter. Eu vejo que a liderança ela é muito solitária, né? Empreender nem se fala, mas a liderança, se leva ou ele é solitário? Por uma série de motivos que você deve saber quais são, mas eu sinto que ele é muito solitário. Aí é Por isso que a gente procura pares, enfim, investe em rede e então. Como é que a, nessa liderança solitária você se mantém uma boa inteligência emocional, com foco, um bom, um bom profissional, mesmo sabendo dessa liderança solitária? Como é Que, que dica você daria para quem está nessa posição?
1: O que eu vejo muita gente fazendo é. tem os grupos, né? Grupos de rede. Então. É tem gente que busca investimentos, inclusive para isso, porque ele entende que tem outras pessoas qualificadas onde ele pode trocar, trocar ideias. Tem alguns grupos de, por exemplo, eu vejo grupos de CEOs, grupos de diretores que se encontram para discutir assuntos. E são grupos moderados com todo um acordo de confidencialidade para você levar a sua a sua experiência da melhor maneira, da maneira mais transparente possível, em discutir. Uh, eu vejo muita gente buscando esporte é um negócio que pois é que, que fazem muito eu sou, sou, sou super adepto de esporte eu já fui mais né? hoje eu sou, <risos> eu, sou, eu sou eu já fui mais mas acho que é uma grande uma válvula de escape é um o momento onde eu vejo muitos de executivos uh, empreendedores também conseguindo uh, uh, ter um momento para si né? ou seja não a está um pouco tá, tá distante do time está distante de algumas preocupações às vezes até é uma hora sem família nem família né? eu vou estar ah. ali fazendo as minhas coisas e eu, eu vejo muito empreendedor e muito executivo, inclusive competindo, né? não profissionalmente, não é? mas se inscrevendo em provas às vezes um pouco mais desafiadoras. um trabalho também. Então, é, entra para isso, porque é uma maneira, eu vou me desafiar e aqui tá tudo bem. né Eu, eu não sei. acho que na vida está tudo bem se você não for o melhor. Ah, ah, também tem a tirania de né? você ser a melhor pessoa em tudo, eu acho que vai para A gente forma uma geração de frustração. Sim. Você tem que ser o melhor que se consegue ser naquilo. Uh, 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 uh. Mas ele tá tudo bem, ele quer ser bom, mas ele sabe que não vai ser um profissional. Uh, e quais são as lições que ele tira dali? Mas tem muita lição de uh, 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 treinamento, de perseverar, de construir sim, a resiliência, sim. e saber que você vai errar, e competir vai se. Marcar, um e vai competir de um jeito saudável. Se você consegue levar esses ensinamentos para dentro da empresa, é super legal. Então, então algumas das
0: coisas que eu tenho visto. Muito legal, cara. Muito legal. E quando você olha para... Assim, acho que uma última dica para a pra turma que está ouvindo. Todo mundo aqui vai contratar ou vai ser contratado em algum momento. Uhum. Existe uma dica de ouro, uma regra de ouro que pelo menos está válida nesse momento? Que fala, olha, em toda contratação eu uso isso, eu vejo as pessoas
1: usando isso. Seja você. que basicamente isso. Eu, eu gosto muito de as pessoas autênticas. Ah. Ah, para você contratar... Uh, quando você está contratando, principalmente quando você está do outro lado, uh, você quer gente que venha e que consiga te entender e consiga ler, não necessariamente pense igual, mas ah. que consiga olhar e, e saber vamos caminhar juntos para a mesma direção. Então você precisa ser você para que essa outra pessoa do outro lado entenda. E a mesma coisa quando você está sendo contratado. Hum, nada mais frustrante você fingir que é uma pessoa na entrevista e chegar não vai ser você. Né? Exatamente. Qualquer situação de estresse, você vai cair no teu, no teu ponto natural Uh, que é normal, todo mundo acontece, uhum. e aí você vai explodir, não vai dar certo, você vai achar que foi, foi a maior besteira do mundo. E foi. Às vezes um você um emprego
0: super por uma outra aventura e não
1: deu certo. É, eu, eu acho que esse, a partir do momento que as pessoas cons conseguem estar à vontade sendo elas mesmas, você, você cai uma máscara, né? Você, você pode deixar uma máscara de lado e você consegue aprender, você consegue colaborar, você consegue desenvolver as pessoas e você consegue fazer as coisas com muito mais produtividade.
0: Entendi. Entendi. E cara, como é desafiador, né? É, a gente está falando sempre de ter autoconhecimento e agora você fala de ser você, né? Ou seja, aumenta a responsabilidade de que, meu, você é responsável pelo seu sucesso e, e pelo seu fracasso, seja empreendendo, seja sendo executivo, seja entregando uma missão, enfim. E tanto na empresa como fora também, né? Isso obriga a gente, por exemplo, a não ser executivo em casa. Ou não é... ser empreendedor em casa, né? a gente tem dois filhos, não tá dá pra chegar lá <risos> e ser chefe, entendeu? Não dá pra e chegar lá e é ser chefe. É.
1: As, as minhas brigas em casa, às vezes acontecem quando eu esqueço de virar a chave. Então, né? eu também. <risos> Falou, Opa, calma, calma, calma. João, o seu OKR não está sendo bem atendido. <risos>
0: sua nota em português cresceu só 32%.
1: Théo, a gente combinou que você faria, <risos> tá bom,
0: calma. A sua responsabilidade era, é. né? quando a gente começa a usar essa linguagem lá, a coisa... Cara, mas eu acho que você tem um... só para a gente aproveitar, o que, que você tem lido ou ouvido de
1: conteúdo? Buscado conteúdo? onde é a sua fonte de conteúdo principal? Cara, você sabe que você tem sido dos caras que tem me indicado muita coisa legal, <risos> então vou falar talvez coisa repetida. Eu tenho escutado muito o podcast da, da, da Stella, legal, a, Stella a Stella Playbook é fantástico, eu acho é verdade, né? é, é, o modelo que eles fazem de é falar com, com os fundadores e entra que dá certo, que dá errado, eu acho, eu acho muito legal. De lá eu escutei, uh, uh, vieram algumas outras recomendações que tem, uh, tem muito, muito a ver, então estamos escutando hoje o Masters of Scale, ah, uh, sim, uh, sim, uh, sim. inclusive, uh, eu sou ótimo de esquecer o nome das coisas, né? minha memória uhum. é fantástica no sentido ao contrário, Opusica. mas ele estava uh, uh, falando sobre startups e tudo mais e basicamente alguma coisa no sentido de uh, uh, não esqueça do ser humano. É. Ó, é. estamos oh, discutindo hoje, tá bom? Tem tudo a ver com, com o que a gente vai falar, inclusive. Uh, então lá tem tem, é, tem muita coisa legal. Uh, eu li esse livro do Design Your Life agora. Eu estava lendo, estou no meio dele, Design Your Life. Eu acho que isso é, é muito bacana. E eu fui para Israel também no começo do ano. Estava lendo muita coisa do mestrado antes, então Sim. agora não consegui ler nada. Então agora eu tô lendo tô lendo Startup Nation assim, eu acho Pô, muito. É, legal. é um livro super antigo, tudo, Mais mas ele é muito fala, legal. Né? Então, ah. eu gostei muito do, do que Cara, eu... o Master
0: of Scale é legal você lembrar. O Astella Playbook tá fazendo um papel muito legal para o ecossistema aqui. E o Master of Scale faz, traz muita coisa legal de vanguarda, né? É. E de desmistific... Eu acho que eles, eles desmistificam muito o conceito, né? E quando você fala isso para mim, eu acho que é a melhor a melhor mensagem que a gente podia deixar no, no, aqui para o final do, do podcast é não esqueça o ser humano, por isso que eu fiz questão de, não de trazer você é, para gente é, falar de
1: pessoas, cara. É, é Exatamente, você precisa, eu acho que quando a gente olha, eu falo com todo mundo, falando, não, porque o nosso, time, o nosso time, o nosso time, o nosso time, o esforço de atração é muito grande. Sim. E aí, o que eu faço depois que ele tá dentro de casa? Essa é a parte mais importante. Né? É, é que nem cliente. A gente fala assim, né? Vale muito mais você, é muito mais fácil você cuidar de quem já é teu cliente do que você. mas uma coisa vale para quem já trabalha contigo. Cuida de quem tá lá, né? Ajuda esse cara, ajuda a desenvolver, ajuda a formar, ajuda a crescer. Não espera que ele vai trazer tudo 100%. Não você precisa que ele traga, mas se você conseguir dar uma ajuda para que ele se po possa se desenvolver lá, talvez você nem precise fazer um esforço tão grande para atrair. E no final dos contos você vai ser mais atrativo ainda.
0: Cara, é, é um momento, chega um momento da nossa carreira, acho que você está vivendo isso também, a gente passa mais tempo com gente, ou eu estou com gente, ou eu estou no meu computador falando com gente. Ah, é isso aí. <risos> a gente fica o dia inteiro, chegou um momento da minha carreira, quando, quando eu era mais novo, eu ficava entre um livro e uma planilha, um livro e uma planilha. Hoje eu fico entre... Ele. Do lado de uma pessoa e no computador falando com outras pessoas.
1: É exatamente isso. Eu, eu, o meu, meu dia inteiro é isso, né? eu falo ou com o cliente sobre as pessoas que eles querem contratar, ou falo com as pessoas que talvez eles tenham que contratar, ou falo com, 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 com a equipe do grupo, ou eu estou falando agora com, com o empreendedor. Tá? É. Um o meu papel ainda pode pode crescer muito nisso aí, mas está tá dentro disso.
0: Cara, vai ser maluco no dia que uma investida sua for contratar um executivo se leva. Pela page, né?
1: Depois eu, o eu sigo, o fechamento
0: de um ciclo. Né? Ah, ah, tem uma
1: investida nossa que recebeu uma proposta nossa. Aí sim! Ontem. Aí a coisa começa a girar. <risos> Aí a coisa
0: começa <risos> a girar. <risos> Cara, te agradecer muito pela. Eu, eu que queria... agradeço, não. Você, Foi falou legal. Da sua... Você falou da sua memória, eu queria deixar só uma coisa com a sua memória. Eu esqueço muita coisa também, o pessoal fala que eu tenho uma memória ágil.
1: <risos> <Não> sei, <risos> Ele esquece rápido. Gostei. Ela não é nada. ágil. É, ela não bem. é ruim, ela é ágil.
0: É ágil, é isso aí. Entendeu? Porque tem que guardar a tá? é, E às vezes eu lembro de umas coisas que eu não. Esses dias o Arthur Guedes falou pra mim: Como é que você sabe disso? Eu não sei, cara. Eu sei disso. Eu não é. sei como isso veio parar dentro da minha cabeça. Mas eu acabo aprendendo. Mas, cara, obrigado mesmo. Foi muito legal. Acho que todo mundo deve ter gostado. Como é que as pessoas te acham? Eu posso deixar na descrição aqui? Pode ele...
1: colocar, pode colocar meu e-mail na, na descrição, tá super uhum. tranquilo, é uh, Humberto W, né? não, dava colocar, não dava pra colocar o Varaft ali, então Humberto W, page super fácil. Me manda mensagem no LinkedIn, no LinkedIn eu sou meio ruim, então me escreve no e-mail, é, é, é melhor de me achar. Tá, show de bola, cara, obrigado, viu? Valeu, brigadão, Léo.